0: Mal wieder ist es Donnerstag und mal wieder haben wir eine Frag-mich-was-Episode dran. Heute ist die liebe Svenja bei mir zu Besuch und stellt mir alle ihre Fragen zum Thema schwäche Wir haben das Thema schwäche schon ein paar Mal aufgegriffen und es scheint einfach so ein großes und sehr, sehr wichtiges Thema zurzeit zu sein. Deswegen freue ich mich, dass wir uns wieder darüber unterhalten können heute noch mal aus einer ganz anderen Perspektive und zwar eine Perspektive, die jeden betrifft und zwar werden wir uns darüber unterhalten, welche verschiedenen Phasen der Nebennierenschwäche es gibt. Es gibt vier verschiedene Phasen und du kannst einfach wirklich schauen, in welcher Phase befinde ich mich persönlich und wie äußert sich das? Wie zeigt sich das, dass ich mich im Moment in einer Nebennierenschwäche befinde oder in, der, in einer Stressphase besser gesagt befinde? Und wie kann ich das genau ähm, beurteilen, wie kann ich das genau feststellen. Ganz, ganz wichtige Themen und ja, wir werden uns auch darüber unterhalten, wie Stress denn auch einen Einfluss auf Sexualhormone hat, wie sich das genau äußert. Wir werden uns darüber unterhalten, wie ähm, was man mit Bewegung und Ernährung verändern kann, wo es genau ähm, mit Östrogendominanz zum Beispiel einhergeht und ja, so vieles mehr. Also dieser Podcast, der ist richtig vollgepackt mit richtig tollen Informationen, von denen du richtig viel lernen kannst. Ähm, ich habe mich <lacht> noch gar nicht so richtig vorgestellt in diesem Podcast, wenn du ganz neu dabei bist. Dies ist die heile Frau und ich bin Kathi Siemens, deine Gastgeberin. Ich freue mich sehr über deinen Besuch, vor allem, wenn du ganz äh, ja ganz am Anfang bist, wenn du den Podcast neu entdeckt hast. Ich freue mich riesig über dich und ähm, auch wenn du schon länger zuhörst, ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du mehr zu Nährstoffen erfahren möchtest und mehr zu Hormonbalance, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach mal rüber gehst zu Instagram. Mein Handle ist kati-siemens und da teile ich regelmäßig Sachen über bestimmte Nährstoffe, wie du sie in dein Leben integrieren kannst, was sie eigentlich in deinem äh, Körper machen. Und ich gebe dir auch immer wieder Tipps zum Thema Hormonbalance, wie du Hormonbalance ähm, erreichen kannst oder wie du es verbessern kannst und wie du auch erfahren kannst ähm, oder feststellen kannst, ob da überhaupt irgendetwas nicht so ganz im Lot ist. Du bekommst auch immer wieder Updates zu den neuesten Podcasts und ja, einfach so viele Informationen, die noch extra zusätzlich zu diesem Podcast kommen. Also von daher, schau ruhig mal vorbei. Mein Handle ist kati siemens Ich würde mich riesig freuen über dein Feedback, über deine ähm, Anregungen, über deine Fragen. Und wenn du es der Svenja gleich tun möchtest und ähm, deine Fragen auch in dem Podcast beantwortet haben möchtest, dann musst du einfach nur meinen Newsletter abonnieren. Den kannst du abonnieren, indem du auf Kati, äh, katisiemens.de gehst und darüber bekommst du dann auch die Möglichkeit, deine Fragen einzureichen, einen Termin mit mir zu buchen und es genauso wie die Svenja zu tun und ähm, direkt in den Podcast zu kommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diese, diese Möglichkeit ergreifst und ich wünsche dir ganz viel Spaß, hier Mäuschen zu spielen in dieser Beratungssession. Bevor ich in den Podcast starte, möchte ich noch einmal ganz kurz daran erinnern, dass dies die letzte Woche ist, bevor der Minikurs für die Leute auf der Warteliste beginnt. Also wenn du dich noch nicht auf die Warteliste eingeschrieben hast, dann würde ich dir empfehlen, das jetzt zu tun. Du kannst ruhig den Podcast Pausieren und einmal runterscrollen und ähm, da drü über den Link auf die Warteliste gehen, dich da einschreiben und dann aber auch sicherstellen, dass meine E-Mails nicht im Spam landen, sondern ähm, dass du die E-Mails alle zu sehen bekommst und über die E-Mails bekommst du dann auch diesen kleinen Minikurs zur Verfügung gestellt, der ähm, den du ja ganz kostenlos und unverbindlich vor dem Trimester Null Kurs nutzen kannst. Genau, mein Kurs hat den Namen geändert, weil ähm, Trimester Zero gab es nämlich schon und äh, das ist ein registrierter Name, das war mir nicht bewusst, deswegen musste ich den Namen kurzfristig ändern in Trimester Null. Die Themen haben sich nicht geändert, die Themen sind alle die gleichen, also ganzheitlich durch den Kinderwunsch und ganzheitliche ähm, Methoden, um Hormonbalance zu erreichen. Und ja, die Kinderwunschzeit einfach besser zu überstehen. Darum geht es in dem Trimester-Null-Kurs. Ich würde mich riesig freuen, dich auf der Warteliste und natürlich auch in dem Kurs zu sehen und mit dir damit dann auch ganz tolle und langfristige Veränderungen zu erreichen, deinen Körper, deine Gesundheit zu transformieren. ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dich auf diesem Weg zu begleiten. Ich hoffe, dass das alles Sinn macht. Hast du noch irgendwelche Fragen, dann lass mich doch gerne wissen. Entweder über Instagram kannst du mich anschreiben, also wie gesagt, kati-siemens, oder du kannst auch einfach auf meine Website gehen, kt oder dieheilefrau.de und darüber einfach in dem Kontaktformular deine Fragen einreichen. Ich freue mich mal riesig, mit euch in Kontakt zu kommen und jetzt wünsche ich viel Spaß im Podcast. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Ich freue mich, dass du dabei bist heute Svenja und ähm, dass wir miteinander über dieses ganz, ganz wichtige Thema Nebennährenschwäche schwäche sprechen dürfen. Ähm Svenja, kannst du einmal kurz erzählen, du hast gesagt, dass du über viel, viele verschiedene Ärzte und Heilpraktiker dann endlich mal auf die Diagnose neben Nierenschwäche gekommen bist und dass du jetzt auch wirklich ganz stark ähm, dich informierst und da einfach auch schaust, was du selber machen kannst und wie du es verbessern kannst. Kannst du einmal ein bisschen ähm, Hintergrundinfo geben und so ein bisschen von dir erzählen?
1: Also ähm, ich äh, beschäftige mich eigentlich mal Leben lang schon mit Gesundheit und ähm, habe halt auch mit, 14 Jahren ähm, 40 Kilogramm abgenommen ähm, und bin dann aber nachher in Essstörung gerutscht, weil ich einfach zu schnell abgenommen habe und äh, habe dann über die Jahre sehr viel Sport getrieben, fast täglich, ähm, weiß ich nicht, zwei Stunden und habe mich auch ähm, ja nicht sehr, ich mein, also schon gesund ernährt, aber habe halt sehr wenig gegessen und ähm, habe das auch über Jahre gemacht. Hat mir natürlich auch therapeutische Hilfe geholt, weil das natürlich nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist. Mhm. Ähm, aber so in den letzten zwei Jahren ähm, ist das so angefangen, dass ich äh, immer mehr erschöpft äh, wurde. Das heißt, dass ich äh, also es ist angefangen mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung im Jahr 2019 und ist dann weitergegangen mit extremen Darmbeschwerden, Unverträglichkeiten und so weiter. Und ähm, ich konnte immer weniger Sport machen. Also ich war von mir gewohnt, dass ich 10 Kilometer locker joggen kann. Oder ich habe auch Fußball gespielt, 90 Minuten. Mhm. Die waren für mich eigentlich immer ja, sehr schnell machbar. Und dann auf einmal ist meine Leistung stark gesunken. Ähm, und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Ich hatte, wie gesagt, Nahrungsuntertrechtigkeiten, Histamin und Fructose. Und irgendwie wusste kein halbpreis und auch keine Ärzte, was mit mir los war. Und natürlich wurde bei mir alles auf die Psyche geschoben. Und äh, nachdem ich dann äh, eine Halbpaktierung gefunden habe, die sich dann auch mal mit meinem Cortisolspiegel beschäftigt hat, ähm, kam dabei heraus, also ich hatte zunächst letzten Sommer einen zu hohen Cortisolwert, da war ich noch sehr ja, aktiv und äh, unruhig, zittrig und jetzt so seit dem Winter ist das so, dass ich sehr erschöpft bin, dass ich ähm, ja morgens, obwohl ich acht Stunden geschlafen habe, müde bin ähm, ja, manchmal habe ich Herzrasen, äh, sportlich kann ich kaum mehr Leistung bringen, solche Sachen einfach. Und ähm, ja, mein Cortisolwert ist natürlich jetzt dauerhaft zu niedrig, so dass bei mir halt eine Nebennierenschwäche ähm, festgestellt wurde. Für mich stellt sich aber allerdings die Frage, in welcher Phase ich mich, wenn mein Cortisolspiegel dauerhaft zu niedrig ist, ähm, in welcher Phase der Nebennierenschwäche ich mich dort befinde.
0: Ja, das ist ähm, und das das hört sich ehrlich gesagt auch ganz ganz typisch an, was was du so beschreibst. Also du hast natürlich sehr viele Stressfaktoren auch gehabt und das auch von einem sehr jungen Alter an. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein so ein Problem. Du hast eigentlich nicht die Möglichkeit gehabt als erwachsene Person ähm, ein eine Hormonbalance überhaupt zu erreichen, weil du einfach zu, zuerst zu wenig Gewicht hattest. Und das hat natürlich ganz viel Stress verursacht. Dann hast du, ähm, also für mich hört sich das nach viel Sport an. Ähm, kann mhm, kann ich das so ja. sagen? Ja. Ähm, also das, das ist natürlich auch etwas, wo, wo der Körper damit zurechtkommen muss. Gell? Weil mit jeder Sportart, mit jedem Muskelaufbau, muss natürlich auch regeneriert werden. Es muss ganz viel in Stand gehalten werden. Es braucht so viele Nährstoffe, einfach nur deine Muskulatur zu bauen und deinen Körper auch irgendwo einfach nur in Stand zu halten. Und das ist natürlich ein riesig großer Stressfaktor. Und ähm, ja, bevor ich deine Frage beantworte, in welcher Phase der Schwäche du dich befindest, habe ich gedacht. Vielleicht ist es auch ganz gut. Ähm, kennst du die verschiedenen Phasen, dass, also die vier verschiedenen Phasen, die es da gibt?
1: Ja, die kenne ich grob.
0: Die kennst du gut? Ähm, dann werde ich die Nein, grob. also ah, Grob, okay. Ja, ja. <lacht> ähm, ja dann, dann werde ich die vielleicht einmal ganz kurz durchgehen und vielleicht ist das auch etwas, wo du selber dann auch äh, wirklich sehen kannst, okay, in dieser lebensphase bin ich tatsächlich in in dieser äh, äh, in dieser phase der ihren schwäche gewesen und ähm, vielleicht machte das ein bisschen das das ganze bild ein bisschen klarer ähm, einfach nur damit du da selber auch so ein bisschen mehr verständnis dafür hast weil ich finde das ist immer sehr wichtig dass man das verständnis hat für die sachen die bei einem selber eben ja nicht so rundlaufen oder eben sehr rundlaufen also ich denke in in beiden Situationen ist es sehr wichtig dass du ähm, ja dass dass du einfach auch verstehst was ist eigentlich der Hintergrund ähm, fangen wir mal mit, mit der ersten Phase an und zwar ist das ähm, in der ersten Phase hast du eine Reaktion auf eine Stresssituation. Und das ist natürlich etwas ganz Wichtiges, das brauchen wir. wir. Wir müssen eine gute Reaktion auf Stresssituationen haben. Und das ist zum Beispiel, wenn du, wenn du zum Beispiel ähm, eine bevorstehende Reise hast oder du hast ein Jobinterview oder du hast ähm, irgendetwas, wo. Ja, wo, wo du dich einfach darauf vorbereiten möchtest, wo du unsicher bist, wo es eigentlich hingeht und deswegen ist es auch sehr sehr gut, dass der Körper dann in der Lage dazu ist, in dieser Stresssituation dann Hormone auszuschütten, die uns einfach leistungsfähiger machen, die uns bessere Konzentrationen geben, die uns mehr körperliche Kraft geben. Das kennt jeder, wenn man ähm, wenn man sieht, dass äh, zum Beispiel ähm, meine Mama, die hat ähm, die hat Meinem Opa dabei geholfen, eine Renovierungsarbeit bei uns im ähm, im Haus zu machen. Und mein Opa war auf einer Leiter und hat äh, hat irgendetwas gemacht und hat dabei die Leiter umgestoßen. Und ähm, Sie war in dem Raum und in dieser Situation ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du schnell reagieren kannst. Und genau das macht Stress für dich. In ihrer Situation war das so, dass sie, dass sie meinte, sie hat so viel Kraft gehabt, auf einmal diese ähm, Bist du noch da, Svenja? Ja, sicher. ja, okay. Ähm, in dieser Situation hat sie auf einmal so viel Kraft gehabt, dass sie diese schwere Leiter wirklich aufheben konnte und ihm helfen konnte. Und genau das ist, was, was diese Stresssituation ähm, von uns fordert. Und das brauchen wir ja. Also, es wird in dem Körper dann, ähm, werden größere Mengen und ausreichende Mengen dann für diese Stresssituation an Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, DHEA, und Insulin hergestellt. Also das sind alles verschiedene Hormone, die sehr, sehr wichtig sind für unser Überleben und auch vor allem in so stressigen Situationen. Ähm, wenn du in dieser Phase bist, dann merkst du, dass du einfach wachsamer bist. Du bist irgendwie, du, deine Reaktion ist besser. Du fühlst dich einfach leistungsfähiger und ähm, ja, in dieser Phase ist es dann aber auch so, dass es dazu führen kann, dass deine, ähm, dass dein Schlafmuster auch irgendwo gestört wird. Also, dass du auf einmal nicht mehr komplett durchschlafen kannst, sondern dass du in der Nacht ein paar Mal aufwachst. Vielleicht merkst du dann, dass du auf die Toilette musst und kannst dann schlecht wieder einschlafen. Also, durch solche Phasen gehen wir alle. Und das ist vollkommen normal, weil wir alle natürlich kein kein Leben haben, das ohne irgendwelche besonderen ähm, Ereignisse läuft. Also das, das ist vollkommen normal und das ist auch gut so. Ähm, wenn das aber so bleibt und du ständig in dieser Stresssituation bist, dann kommst du in die zweite Phase. Und zwar kommst du in die zweite Phase, wenn diese Stressreaktion einfach, ähm, wenn sich das nicht auflöst. Wenn du zum Beispiel ein Jobinterview hast, dann gehst du zu diesem Interview, du weißt, dann hinterher, okay, ich habe den Job oder ich habe den Job eben nicht, aber diese Situation, die löst sich auf. Du musst nicht die ganze Zeit aufgeregt sein, weil du, ähm, ja, weil das Interview ist einfach rum. Du brauchst dich darüber nicht mehr zu sorgen. Das macht Sinn für dich, oder?
1: Das macht Sinn für mich,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn das aber so bestehen bleibt, ähm, dann ist der Körper natürlich gezwungen, diese ganzen Hormone, die ich eben erwähnt habe, also Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, DHEA und Insulin weiterhin herzustellen. Und das ist natürlich anstrengend für den Körper, weil normalerweise sollte er so nicht funktionieren. Normalerweise sollte er bestimmte Hormone verstärkt herstellen, wie zum Beispiel Cortisol oder Adrenalin, aber dann sollte es sich auflösen und dann sollte alles wieder zum ähm, Normalzustand zurückgehen. Ähm, in dieser, ähm, in dieser Phase kann es aber auch sein, dass du, ähm, dass du zu viel von dem Pro Prognenolon, also von der, ähm, von diesem Hormonsamen dafür aufwendest, dass du Cortisol herstellst. Weil alle Sexualhormone, die haben irgendwo und auch Cortisol, die haben alle so den, den gleichen Ursprung, den gleichen Vorreiter. Und je nachdem, wie viel von welchem Hormon hergestellt werden muss, wird das halt komplett alles aufgebraucht. Und das ist eben die Gefahr in dieser zweiten Phase, dass man zu viel von dem Prognellolon, also von diesem Hormonsamen in Anführungsstrichen, dass, dass das eben zu stark genutzt wird. Und ähm, et etwas ganz Typisches und da das wirst du vielleicht jetzt auch etwas besser ähm, so im Nachhinein auch sehen können, ist, ähm, dass man sich, also, dass man total müde ist, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen aufgedreht. Also, dass dass man nicht so richtig zur Ruhe kommen kann, obwohl man müde ist. Und ähm, in dieser Phase ist es häufig so, dass Betroffene ähm, eine sehr starke Abhängigkeit von, Coffee, äh, von, von Kaffee entwickeln, einfach nur um funktionsfähig zu bleiben, weil sie sonst das Gefühl haben, sie sind einfach zu müde. Hast du das Gefühl, dass diese Phase irgendwo hinter dir liegt, dass du durch diese Phase gegangen bist und dass das aber ähm, jetzt nicht mehr der Fall ist?
1: Ähm, ja, also ich... Ich kann das so schlecht unterscheiden. Also ich war jetzt nie jemand, der so viel Kaffee getrunken hat. Mhm. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich so eine Phase durchgang... Also ich habe schon gemerkt, dass ich, dass das irgendwie bei mir anders geworden ist. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass, das, dass ich diese Phase durchlaufen habe.
0: Ja. Ja, das... Ähm Und ich meine, es ist eine gute Sache, dass du, dann, dass du dich nicht so stark auf ähm, Kaffee verlassen musstest. Aber hast du eine Phase gehabt, in der du total müde warst, aber zu aufgedreht, um dich zur Ruhe zu setzen?
1: Ja, also ich habe äh, oft halt, da ich halt so, so einen verstärkten Bewegungsdrang habe, mhm. oft gemerkt, also ich möchte mich jetzt bewegen, ich, ich möchte jetzt rausgehen und ähm, ich bin auch also total angespannt und hibbelig, mhm. ähm, aber ich habe gemerkt, ich bin aber gleichzeitig auch total müde. Also ja.
0: Ja, das Diese ist Phase
1: habe ich schon erlebt und da hat der Sport auch noch funktioniert. Ne? Und dann kam ja. natürlich die Phase, wo ich äh, ähm, wo ich zwar Lust auf Sport hatte, beziehungsweise ich gerne Sport gemacht hätte, aber ich auch gar, gar nicht mehr konnte.
0: Ja, aber weißt du was, für dich ist Sport praktisch dein Kaffee gewesen, weil Sport ist auch etwas, mhm. das Dopamin natürlich treibt. Und Dopamin ist auch etwas, das so ein bisschen aufputschend wirkt und das auch so äh, das extra Energie gibt und das gibt dir einfach diesen diesen Drive auch. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dass das dein Kaffee war, dass das deine deine Methode ja. war, um einfach irgendwo wieder ja ein bisschen mehr Energie zu haben. Ja. ja. Ähm, ja, also das das war so die zweite Phase. In der dritten Phase, da ist es, natürlich ähm, ist der Körper jetzt immer noch gezwungen, weiterzumachen und diese Situation hat sich immer noch nicht aufgelöst und ich spreche immer wieder über Stress und wie sich Stress so auswirkt. Also wenn du eine bestimmte Gefahrensituation hast, dann ist Stress schnell aufgelöst, wie zum Beispiel ein Jobinterview. Es ist rum und dann dann kannst du dein Leben entweder mit Job oder ohne Job ähm, weiterleben, aber du weißt, wo du dran bist. Wenn du aber ähm, einen chronischen Stress hast, wie zum Beispiel, dass du Schadstoffe in deiner Ernährung hast, dass du zum Beispiel zu viel Sport machst, das ist ein, chron also ein chronischer Stress für den Körper. Auch wenn du ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, giftige Personen auch in deinem Umfeld hast oder wenn du eine unterschwellige Erkrankungen hast, die nicht wirklich erkannt wird, das ist auch ein Stress für deinen Körper. Ähm, diese ganzen verschiedenen Stressfaktoren, die führen dann dazu, dass dass sie, es sich immer noch nicht auflösen kann. Und dann irgendwann kommst du eben in die dritte Phase und das ist die Phase, in der der sogenannte Prognanolone-Steel ähm, stattfindet. Und das führt dann dazu, also ähm, du hast einfach nur, um die Hormonentwicklung oder Hormonherstellung so ein bisschen zu erklären, weil ich denke, das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Du hast als erstes Cortisol. Aus Cortisol wird Prognenolon gemacht. Und Prognenolon ist praktisch die Mutter aller Hormone. Und Prognenolon wird dann genutzt für DHEA und aus DHEA wird dann Östrogen und Testosteron gemacht. Und aus Prognenolon wird dann auch, ähm, da geht praktisch so ein zweiter Ast ab und ähm, in, in diesem Ast wird Cortisol hergestellt und Progesteron. Progesteron ist ein Gelbkörperhormon, ganz, ganz wichtig für deine zweite Zyklusphase. Wenn du jetzt aber ähm, ganz viel Cortisol herstellen musst, weil du einfach ständig gestresst bist, dann kommt es dazu, dass der Körper sagt, okay, wir lassen es jetzt einfach mal mit der zweiten Zyklusphase. Wir brauchen jetzt kein Gelbkörperhormon, weil das nützt uns im Moment sowieso nichts. Wir sind zu gestresst dafür. Und ähm, dieses Prognenolon, was eigentlich für, äh, für dein Gelbkörperhormon gedacht war, das wird komplett alles für Cortisol genutzt. Und dann kommt es dazu, dass du vielleicht deine Periode verlierst oder dein Zyklus wird total unregelmäßig und du merkst einfach, dass dein Zyklus da total drunter leidet, weil etwas einfach in deinem Körper nicht stimmt. Und der Grund ist einfach, weil die Sexualhormone, die eigentlich hergestellt werden sollten und die natürlich sehr, sehr wichtig sind für, dein, für deinen Körper und für deine Gesundheit, die können aber nicht vernünftig hergestellt werden, weil einfach nicht genug von diesem Prognenolon da ist. Und in dieser Phase ist es dann auch so, dass du dich ständig müde fühlst. Das führt aber auch dann dazu, dass du zum Beispiel kein Libido hast. Du hast keine Lust auf Sex. Und du, hast, du wirst viel schneller krank. Also du, du holst dir jede, jede Erkältung, die du dir holen kannst. Die hast du auf jeden Fall. Und du bist einfach, du fühlst dich einfach nicht gut, du fühlst dich ständig krank. Das ist so die dritte Phase. Mhm. Macht das Sinn für dich? Fühlt, hört sich das ähm, bekannt an für dich oder wie, wie sieht das bei dir mit deinem Zyklus und mit deiner Periode aus?
1: Also ich kann zu meinem Zyklus, also jetzt aktuell kann ich sagen, dass der regelmäßig ist. Ich habe aber diese PMS-Symptome sehr starke. Also eine Woche vor meiner Periode habe ich starke Wassereinlagerungen, Blähungen, Bauchschmerzen. meine habe Stimmungsschwankungen. Und ich, also zu den anderen Phasen kann ich nicht viel sagen, weil ich da die Hormonspirale hatte, mit welcher man ja keine Menstruation hat, die wird ja sozusagen unterdrückt, was ja. auf der einen Seite schön ist, weil man sich da nicht mal mit beschäftigen muss, hm. auf der anderen Seite weiß man dann halt nicht mehr, wie der Zyklus generell funktioniert. Ja. So. und Ich habe mir die Spirale dann halt, die habe ich mir entfernen lassen, ja, okay. weil ich habe auch gedacht, okay, vielleicht liegt an der Hormonspirale und die muss jetzt auch mal raus, weil als ich mir die habe reinmachen lassen, hat mein Körper die schon stark verstoßen in den ersten ja. fünf Tagen und ähm, genau, aber danach wurde es halt auch nicht besser, als die Hormonspirale raus war. Aber mein Zyklus ist aktuell sehr regelmäßig.
0: Ja, so, das ist Also super. da habe ich
1: äh, keine Probleme.
0: Ja, wobei äh, PMS ist schon etwas, wo das ein Warnsignal ist. Also vor allem, äh, wenn du sagst, sehr starkes PMS, dann ist das schon etwas, wo ähm, und die ganzen Symptome, die du eben erwähnt hast, also ich meine, ich, ich möchte natürlich jetzt nichts in Stein meißeln, aber ähm, das hört sich alles sehr nach Östrogendominanz an und Östrogendominanz oh. ähm, passiert nicht nur, wenn man zu viel Östrogen im Umlauf hat, sondern es passiert auch, wenn, die, wenn das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron, also deinem Gelbkörperhormon, nicht stimmt. Wenn selbst in der zweiten Zyklusphase oder in der zweiten Zyklushälfte, in der eigentlich dein Gelbkörperhormon dominieren sollte, wenn das trotzdem immer noch schwächer ist als Östrogen, das ist, wenn du ganz stark PMS dann erfährst, weil ähm, Progesteron einfach nicht ausgleichend wirkt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das so ein bisschen ja auch... Ähm, ja, oder nicht ein bisschen, sondern dass man das auch wirklich ernst nimmt und dass man äh, PMS nicht einfach nur ähm, akzeptiert als etwas, das eben da ist und ähm, man muss eben damit zurechtkommen, sondern es ist tatsächlich etwas, was man angehen sollte. Also das hört sich schon bei dir an, als wenn das dein Zyklus schon ähm, stark auch ähm, ja Mitleidenschaft irgendwo zieht.
1: Wie, ähm... Geht man da vor? Also wenn man
0: jetzt
1: eine Estrogen hat, also ähm, hat das dann auch was mit den Nebenhirn schlecht zu tun? oder?
0: Ja, also du hast natürlich grundsätzlich eine ganz, ganz starke ähm, Hormondisbalance und äh, das habe ich ja eben erklärt mit dem, mit dem Progesteron. Wenn du das einfach gar nicht herstellen kannst, also dein Gelbkörperhormon, dann wirst du ja auch immer zu wenig davon haben. Wenn ähm, weil deine Nebennieren, die sind auch für die Ausschüttung von von vom Progesteron zuständig und deswegen ist es so wichtig, dass du auch ähm, ja, dass deine Nebennieren auch gut funktionieren und das ist auch der Grund, weshalb dann auch der Zyklus vielleicht komplett weggehen kann oder der Zyklus sehr unregelmäßig wird, einfach weil Progesteron ähm, nicht in ausreichender Menge hergestellt wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch versuchst, schwanger zu werden, jetzt nur grundsätzlich, dann ist das kann das auch dazu führen, dass du vielleicht zwar im ersten Moment schwanger wirst, aber die Schwangerschaft nicht halten kannst, einfach weil ähm, weil du nicht äh, genug Gelbkörperhormon hast, um diese Schwangerschaft stabil zu halten. Und das ist natürlich etwas, das das, das äh, nicht nur eine Schwangerschaft beeinflusst, sondern dein ganzes Leben. Also grundsätzlich ähm, würde ich auch in diesem Fall würde ich mich, glaube ich, eher auf die ähm, auf die Nebennieren konzentrieren, weil das ist im Endeffekt das, was was dir alles andere durcheinander bringt. Und wenn du ähm, zu dem Thema auch mehr hören möchtest, ich habe da auch eine ähm, eine Folge, die heißt Östrogendominanz heilen. Und ähm, die könntest du dir vielleicht dazu anhören, weil die ganz konkret auf dieses Thema eingeht und natürlich auch ganz viele Methoden und ähm, ganz viele Tipps gibt, die auch dann neben dir helfen. Aber auch erklärt, was ist eigentlich Östrogendominanz? Was beinhaltet das eigentlich und wie welche Symptome merke ich da? Wie, wie kann ich das tatsächlich feststellen? Also ich denke, das wäre vielleicht auch ganz ähm, hilfreich für dich. Mhm. Ja. Sollen wir zur vierten Phase weitergehen? Ja. Okay. Also die vierte Phase, die wird auch Burnout, Burnout genannt. Ähm, in der vierten Phase hat der Körper einfach gar keine Möglichkeit mehr, Sexualhormone oder Stresshormone herzustellen. Also der Körper ist einfach, ähm, der, der hat einfach keine keine Möglichkeiten mehr. Und ähm, das führt dann dazu, dass Cortisol dauerhaft niedrig ist. Cortisol ist nach wie vor ein Hormon, das lebensnotwendig ist. Das steuert ganz, ganz viele lebensnotwendigen ähm, Prozesse und deswegen ist der Körper auf jeden Fall immer als erstes dran, Cortisol herzustellen. Das ist viel wichtiger als alle Sexualhormone. Ähm, aber der Cortisolspiegel, der ist einfach dauerhaft zu niedrig, weil, ähm, weil der Körper einfach total ausgelaugt ist, also wie der Name schon sagt Burnout. Es, es gibt einfach nichts mehr, was der Körper geben kann und die ganzen ähm, die ganzen Vorreiter und auch die Bausteine, um Botenstoffe zu machen oder auch Hormone zu, herzustellen, die sind einfach alle ähm, komplett erschöpft. Du du hast da einfach nichts mehr und das ist auch etwas das dann natürlich deine emotionale und auch körperliche stabilität ganz stark beeinflusst also ähm, die symptome die du da hast ist dass du ähm, extreme erschöpfung hast also du kannst dich wirklich viele die das erleben die die können sich einfach nicht mehr aus dem bett bewegen die sind einfach total ähm, die haben apathie die die sind einfach die haben kein interesse mehr am leben die sind äh, total ähm, total erschöpft, einfach nur zu denken, einfach nur darüber nachzudenken, den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, häufig kommt das dann auch zusammen mit ähm, Reizbarkeit, mit Depressionen, mit Angststörungen. Häufig ist da dann auch, dass man sehr viel Gewichtsverlust hat. Also das sind dann die Leute, die so ganz ähm, ganz schnell auf einmal Gewicht verlieren. Und in dieser ähm, Phase ist es sehr schwierig. Also zum einen ist, ist man dann natürlich so erschöpft, dass man gar nicht mehr überlegen kann, wie kann ich es besser machen. Und zum anderen braucht man das aber ganz, ganz dringend. Also man hat zwar nicht die Energie dafür, muss aber ganz große Veränderungen machen, damit man einfach wieder rauskommt aus diesem Loch. Und das ist so eine schwierige Sache. Das ist ganz, ganz schwierig für Betroffene, weil Du kannst da nicht einfach nur irgendeine Pille einwerfen, du musst wirklich ganz, ganz ähm, genau hinschauen und gucken, wo kommt mein Stress her und wirklich alle Lebensbereiche aufräumen. Und dann, selbst wenn man das macht, ist es etwas, das wirklich Monate oder Jahre auch dauern kann, bis man das ähm, endlich ausgeglichen hat, weil es einfach ähm, ja eine eine Phase ist, die so große Kreise zieht. Also da ist einfach so viel, was da schief läuft und so viele Sachen, die, ähm, die davon beeinflusst werden und da braucht man wirklich sehr, sehr viel Geduld, aber ähm, ich denke, da braucht man auch eine Person, die einen da auch unterstützt und mitlernt und mitzieht, was das angeht, weil häufig kann man da selber nicht ganz so gut ähm, alleine rauskommen. Genau. Mhm. Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass du in Phase Nummer vier bist. Ich denke, du bist zu motiviert, dich da auch zu informieren und da etwas dagegen zu tun. Oder was denkst du?
1: Also so ein paar Dinge sehe ich schon bei mir. Also ich zum Beispiel diese keine Interesse mehr am Leben zu haben. Das ist ganz stark bei mir, mhm. dass ich sage, also so wie mein Leben aktuell ist, ist es einfach nicht mehr lebenswert. Ja weil ähm, ich einfach überhaupt gar nicht mehr, also ich kann nicht mehr die Dinge ausführen, die ich eigentlich im Leben total gerne gemacht habe. Ich bin total erschöpft, ich habe am Gewicht zugenommen, was natürlich jetzt hier ein Widerspruch ist, also Gewichtsverlust. Ich habe an Gewicht zugenommen und verliere kein Gewicht mehr, egal ob ich mich jetzt gesund ernähre und Sport treibe. Also das wäre ein Widerspruch, aber so die Depressionen und diese Interessenlosigkeit äh, am Leben, die ist bei mir halt schon sehr da. Ja.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, das ist interessant, weil ich habe einfach nur von dem ausgehend, was ähm, was ich über dich jetzt weiß äh, ähm, und was du mit mir geteilt hast in innerhalb der letzten Wochen, ähm, von dem ausgehend habe ich mir hier aufgeschrieben, Phase 3 oder Anfang von Phase 4, also ähm, ja, es ist gut, dass, dass du da wirklich auch proaktiv bist und da auch wirklich schaust, was kann ich eigentlich machen, wo kann ich da eigentlich hingehen und ähm, wie kann ich das verändern. Ähm, ja, ja, also die ähm, diese Lustlosigkeit und diese auch Depression und das, dass man nicht so richtig hoch kann irgendwo, das kommt eben davon, weil du... Grundsätzlich einen niedrigen Cortisolspiegel hast. Ähm, magst du einmal kurz ähm, durchgehen, wie der Cortisolspiegel eigentlich aussehen sollte, wenn er gesund ist?
1: Ja, also das, ob ich das weiß oder ob ich das mal sagen soll?
0: Nee, ähm, magst, du, magst du mal drüber sprechen oder ähm, ist dir das ganz klar und du. Denkst, das ist nicht nötig.
1: Also mir ist das ganz klar, dass der ja äh, morgens äh, hoch sein soll, damit wir auch aufstehen können und aktiv sind, sodass der dann ähm, mit den Abendstunden immer weiter abnimmt, sodass wir dann abends müde sind und auch schlafen können. Genau. Das ist mir so relativ relativ bewusst, ja. wie der aussieht. Damit habe ich mich schon sehr gut geschafft. Ja, super.
0: Auch. Ja, dann weißt du auch, wie dein Cortisolspiegel aussah, als du in dieser Phase warst, wo du, ähm, wo du total, ähm, wo du viel Sport gemacht hast, weil du einfach nicht, mhm. ähm, ja, um, um mehr Energie zu bekommen, aber du warst erschöpft und müde. Das weißt du dann auch, gell?
1: Also der war, wie gesagt, ja im Sommer zu hoch. Mein Cortisolspiegel war dauerhaft zu hoch. Ja. Also egal ob äh, morgens und auch in der Nacht
0: war der auch zu viel. Ja, ja. Und das ist etwas ganz Typisches auch wieder. Wenn du, ähm, wenn du chronischen Stress hast, dann ist natürlich dein Cortisol auch ständig hoch. Und ähm, ja, das, äh, und ja, dann kommst du dann irgendwann dahin, wo dein Körper einfach kein Cortisol mehr herstellen kann, geschweige denn. Irgendein anderes Hormon, das, das, das dir da in der Hinsicht he helfen kann. Ähm, genau, oh. also ja, wenn, wenn du dich selber auch in Phase Nummer vier siehst, also beim Burnout, dann ist das natürlich etwas, das, das sehr gravierend auch ist. Gell? Also, das ist etwas, das, das man unter gar kein, Also man darf nichts davon übersehen oder einfach nur ähm, wegdrücken, aber du hast jetzt einfach wirklich überhaupt gar keine Wahl mehr. Und ähm, bei dir sehe ich auch, dass, dass das sich wirklich ähm, über Jahre auch aufgebaut hat. Zum einen durch äh, durch ja. die Essstörung und dann auch durch den vielen Sport. Das ist natürlich dann auch ähm, schwierig, gell?
1: Ja und da sind natürlich ja äh, auch immer andere Faktoren also natürlich auch den Druck den ich mir selber mache dass ich mich mhm. halt viel bewegen muss und ich äh, habe auch einen Beruf der jetzt nicht so ähm, stresslos ist sag ich jetzt ja. mal also da ähm, da bin ich auch sehr also da muss man immer verfügbar sein immer agieren und bekommt auch sehr belastende äh, Geschichten halt auch mit und ja, auf ja jeden das Fall. sind halt glaube ich alles so Faktoren die halt über die Jahre hinweg dazu jetzt auch geführt haben leider
0: ja Einfach nur, um das für die ähm, Zuhörer nochmal zu machen. die Svenja ist Sozialarbeiterin beim Jugendamt und ähm, das ist natürlich ein super stressiger Job, vor allem wenn man die, die ganzen Geschichten da mitbekommt, ähm, die natürlich damit zusammenhängen, dass Kinder aus ihren Familien herausgenommen werden oder auch äh, bei der Zusammenführung oder auch wenn, wenn Familien einfach nicht mehr zusammenführbar sind, ähm, das sind ja alles sehr sehr ähm, ja, sehr stressige Situationen auch und Geschichten, die man auch irgendwo verarbeiten muss, gell?
1: Ähm, ja. Ja. Hm. <lacht> Ist nicht so einfach immer.
0: Ja. Ähm, du hattest, ähm, deine nächste Frage war, ähm, war ja zu, zu deinem Gewicht, gell? Sollen wir da ein bisschen stärker drauf genau. eingehen?
1: Ja, also ähm, ich hab, war halt als Kind eigentlich schon immer übergewichtig und habe dann ja, wie gesagt, abgenommen. Aber ich hatte immer so das Gefühl, dass ich, um halt Normalgewicht erreichen zu können, dass ich immer was dagegen tun muss. Also ich bin jetzt nicht die, äh, keine Ahnung, also ich bin jetzt kein Strich in der Landschaft, wie man ja. das so schön sagt, sondern hatte halt immer das Gefühl, dass ich da was dagegen tun muss. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn wir zum, zur Erstörung zurückkommen, wenn ich Essanfälle hatte, ähm, dann wusste ich immer, okay, ich muss jetzt weniger essen und ich kann Sport treiben und dann äh, nehme ich das auch wieder ab, was mm. ich äh, mir sozusagen angegessen habe. Und jetzt ist es so, ich, ich habe kaum mehr diese äh, aber und ich ernähre mich gesund, ich esse normal, würde ich jetzt mal so behaupten, aber ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr an Gewicht zunehme und auch kein Gewicht mehr abnehmen kann und das ist für jemanden, der eine Essstörung hat, ja, natürlich noch mal, äh, ja, noch mal eine Belastung. Also, das ist dann natürlich noch mal mehr Druck und äh, belastet die Psyche dann natürlich noch mehr.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. So.
1: Und ähm, ich habe halt in den, in den letzten zwei Jahren jetzt so circa 15 Kilo zugenommen, was jetzt auch nicht wenig ist. Und damit fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich fühle mich in meiner Haut einfach nicht wohl. Ja. Und da war einfach so meine Frage, ob das halt auch durch die Nebennählensschwäche jetzt so gekommen ist oder ob da jetzt auch durch die Nebennählensschwäche eine Schilddrüsenunterfunktion entstanden ist. Genau, also ja. und wie man halt auch dann wieder abnehmen kann. Also ich glaube, wenn man so erschöpft ist, ist das Thema Abnehmen jetzt nicht so äh, sinnvoll. Aber natürlich hat man den Wunsch, wenn man halt so zugenommen ja, hat, dass das Gewicht auch immer wieder runtergeht.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja total verständlich, dass du, vor allem weil du eben diese Essstörung hattest, dass du äh, da auch irgendwo einen anderen Fokus hast, was eben dein Gewicht auch angeht. Gell? Ähm, grundsätzlich ist das ähm, ganz, ganz oh. stark äh, in Zusammenhang mit der nebenjährigen schwäche dass du zugenommen hast und 15 Kilo ist natürlich auch eine eine große Zahl, das merkst du wahrscheinlich überall, gell? Und, ja, also ich kann das gut verstehen, dass man sich da auch nicht so ganz wohl fühlt in seiner Haut, was das angeht. Ähm, aber das ist definitiv etwas, was mit ähm, einem er äh, dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel zusammenhängt. Einfach aus dem Grund, weil wenn du jetzt an Menschen ja. denkst, die zum Beispiel eine, Hunger, eine Hungersnot erleben oder Krieg oder Flucht oder, ähm, weißt du, diese ganzen schwierigen Situationen, in denen es wirklich um Leben und Tod geht. Diese Menschen, die brauchen das, dass der Körper sagt, okay, jetzt geben wir nichts ab, sondern ich nutze so viel wie möglich als Reserve, weil es kann gut sein, dass ich ähm, dass ich wirklich nichts mehr bekomme mhm. und deswegen muss alles wirklich als Reserve gespeichert werden. Und das ist eine sehr, sehr gute und sehr clevere, ähm, äh, ein cleverer Prozess von unserem Körper, weil so viele Leute haben ja auch, wenn du, dir die Geschichte so anschaust. Das war ja schon recht häufig, dass da Hungersnoten äh, waren oder dass, dass Menschen wirklich ähm, ja alles verloren haben und dann irgendwo auch auf diese Reserven zurückgreifen mussten. Ähm, nur kann der Körper leider nicht unterscheiden ähm, zwischen einer echten Hungersnot und einer echten Gefahr. Und unserem alltäglichen Leben, wo wir vielleicht emotional sehr viel Stress haben oder also wie in deinem Fall jetzt mit deinem Job, du hast ja emotional einen ganz, ganz stressigen Job. Und dass, dass du nicht wirklich auf der Flucht bist, sondern dass du einfach nur zehn Kilometer joggst, das kann dein Körper nicht wirklich sehen, dass das etwas ist, das dir eigentlich Spaß macht, weißt du? Und das ist ein ganz großes Problem, weil… Dadurch äh, kriegst du natürlich immer mehr Reserven, aber dein Körper will es einfach auch nicht loslassen, weil das ist gefährlich. Das kann richtig gefährlich für dich sein und deswegen wird das einfach schön festgehalten. Und in der Situation, in der du jetzt im Moment bist, ist es tatsächlich so, dass du nur weiter zunehmen wirst. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du ähm, am meisten auch so in der Mitte zunimmst. Kann das sein?
1: ja auch aber auch in den Beinen und also eigentlich relativ überall
0: überall also ja. ich könnte
1: jetzt nicht sagen nur am Bauch also ja. am Bauch natürlich weil also ich hatte noch nie Probleme am Bauch ja ähm, aber eigentlich so über überall relativ überall ja ich mal sagen.
0: ja ich meine das das ist eine gute Sache an Östrogen das ähm, ist und äh, also Östrogen hat mit den äh, die Aufgabe unsere Fettreserven auch so ein bisschen zu verteilen. Das ist eben auch etwas, das uns schöne Beine und einen schönen Po gibt. Aber wenn da zu viel Fettanlagerung ist, dann ist das natürlich, wird das auch da ähm, gespeichert. Das ist natürlich manchmal nicht ganz so vorteilhaft für uns. Ähm, ja, also grundsätzlich etwas, das, ähm, das fand ich auch sehr interessant mit einer Klientin, mit der ich gearbeitet habe, die hatte ähm, das Ge also das Problem, dass sie über Jahrzehnte immer nur zugenommen hat, nichts abnehmen konnte. Und sie hat eine sehr, sehr ähnliche Situation wie du gehabt. Sie hat auch in, äh, als Sozialarbeiterin oder arbeitet immer noch als Sozialarbeiterin in, ähm, in einem äh, Jugendprogramm. Und sie hat genau das Gleiche gehabt. Sie hat sehr viel Sport gemacht, ähm, hat aber... Blöde Arbeitszeiten gehabt, sich sehr viele Sorgen gemacht, auch wegen den emotionalen Sachen, die auf sie zugekommen sind. Und je mehr Sport sie gemacht hat, desto mehr hat sie zugenommen. Und das war natürlich für sie auch total frustrierend. Bei ihr war das im Endeffekt so, dass wir ähm, dass ich wirklich ganz klar sagen musste, ich verbiete dir jetzt, Sport zu machen. Du darfst dich bewegen, du darfst spazier äh, spazieren gehen, also wirklich diese 10.000 Schritte am Tag gehen. Du darfst auch Stretching machen, du darfst ähm, Flexibilität ver verbessern. Ähm, du darfst etwas Krafttraining machen, aber niemals Ausdauertraining. Also das waren so die Sachen, die mhm. wir bei ihr ganz, ganz strikt eingesetzt haben. Und sie musste auch wirklich mehr essen. Also ähm, das war auch so ein so ein Thema. Und ich weiß nicht, inwieweit Essensmengen für dich ein Problem sind. Ähm, aber das kann natürlich dann auch so eine Sache sein. Ich, du, du kannst dich zwar sehr, sehr gesund ernähren, aber wenn die Mengen nicht groß genug sind für deinen Körper, ist das auch wieder so eine Gefahrensituation. Und ich weiß, dass das manchmal so ein bisschen... Frustrierend ist, weil man weiß nicht so recht, ähm, das, das ist halt das, was man vermittelt bekommt. Gell? Weniger essen, mehr bewegen und so nimmt man ab. Aber ja. gerade in deinem Fall ist es genau das Gegenteil davon. Also du solltest dich wirklich weniger bewegen, sehr viel ruhigere ähm, Aktivitäten haben, dafür aber mehr essen. Vor allem also gutes Essen, mehr essen. Weil gutes Essen, also wir, unser Körper ist kein kein äh, Bankkonto, es geht nicht ähm, etwas rein und etwas raus, sondern unser Ko Körper ist ein Chemielabor und alles, was reinkommt, das wird auseinandergewurstelt, das wird alles ähm, auseinandergenommen und daraus werden neue Sachen gemacht. Und wenn du nur Gutes in deinen Körper steckst, dann hat dein Körper damit die Möglichkeit, wirklich Botenstoffe herzustellen, Hormone herzustellen und die natürlich von sehr viel besserer Qualität auch zu machen. Und ähm, ja, deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt ja, natürlich deine Hormone regulierst und ähm, das kannst du nur machen, indem du schaust, was ist eigentlich genau mein mein Stressor in diesem Moment und das kann ganz gut Sport sein zum Beispiel. Also das, ähm, das ist natürlich nicht ja. ausgeschlossen. Beantwortet das deine ähm, Frage? Wäre denn da
1: beim Beruf auch in Frage zu stellen?
0: Ja, ähm, ja, dein Beruf, das. Wie wie fühlst du dich mit deinem Beruf? Wie ähm, gehst du gehst du mit Bauchschmerzen zum zur Arbeit?
1: Ja. Also, eigentlich macht mir der Beruf viel Spaß. Ich weiß aber, dass mich das schon belastet, dass man ähm, als Sozialarbeiter im Jugendamt einfach ständig erreichbar sein muss. Und ähm, also eigentlich bin ich eine starke Persönlichkeit, die ein, also Geschichten nicht unbedingt mit nach Hause nimmt, aber ich merke zunehmend, dass ich, dass mich das mehr beschäftigt auch.
0: Mm. Ja, also <lacht> ich finde das interessant, weil ähm, ungefähr. Ich würde sagen, 60 bis 70 Prozent meiner Klienten wechseln den Job, weil sie einfach genau diese ähm, diese Erfahrung machen oder diese diese ähm, auf einmal merken, wie wie stark sie davon mitgenommen werden oder äh, dass dass sie sich einfach selber mehr wert sind und deswegen sagen, okay, ich probiere es einfach mal. Ähm, dadurch, dass du deinen Job schon magst, Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, in eine andere Richtung zu gehen und etwas vielleicht zu machen, wo du nicht ständig erreichbar sein musst. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten, ja, ja ich, ich würde das ja. schon so ein bisschen ähm, auch mitnehmen. Also das, den Gedanken würde ich nicht komplett weglassen. Weil es, es kann schon gut sein, dass das auch mit eine große Rolle spielt und dass du das wirklich, ähm, ja, es... Mit einem Job ist es natürlich auch so, dass man, je länger man in einem Job arbeitet, desto ähm, stabiler fühlt man sich auch da drin und man hat das Gefühl, woanders bringt das jetzt sehr viele Unsicherheiten und man hat das Gefühl, da ist man nicht ganz so gut dran damit. Ähm, aber ich denke, du sollst da wirklich ganz ehrlich sein, was das angeht und da auch wirklich ähm, vielleicht auch mal einfach ausprobieren und mal ein Praktikum machen, dir eine Woche oder zwei Urlaub nehmen und mal etwas anderes einfach nur mal ausprobieren. Mhm. Also ich denke, das würde ich schon machen. Hat das deine Frage beantwortet? Ja, das ja.
1: hat meine
0: Frage auf jeden Fall beantwortet. Ja, okay. ja. <lacht> ähm, ja. Magst du deine nächste Frage stellen?
1: Ja, also die wurde ja theoretisch schon so ein bisschen beantwortet, also wie die Ernährung und der Sport bei einer nebenleeren Schwäche aussehen sollte.
0: Ja, also Sport... Ähm, Sorry, erstmal die Ernährung, ganz, ganz wichtiges Thema, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, dass ähm, die Ernährung auch wirklich so ein ganz, ganz großer Stressfaktor sein kann. Und zwar aus dem Grund, weil wenn du eine Ernährung hast, die nährstoffarm ist, dann ist das natürlich auch irgendwo, ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit äh, mit Backen. Ich, ich backe zwar so gut wie gar nicht mehr, weil wir keinen Zucker mehr nutzen, aber ich finde, das ist ein gutes äh, guter Vergleich, weil... Wenn du backst, dann brauchst du halt bestimmte Zutaten und wenn diese Zutaten nicht da sind, entweder musst du zum Nachbarn hin oder ähm, du musst nochmal in den Laden oder du musst halt irgendwie improvisieren. Aber in jedem Fall ist es etwas, das mehr Energie, mehr ähm, Zeit in Anspruch nimmt und auch nicht unbedingt so die beste Wahl ist. Also wenn du die Wahl hättest, dann würdest du auf jeden Fall alles da haben und dann erst anfangen zu backen. Bei dem Körper ist das ähnlich, wenn ähm, wenn wir jetzt bestimmte Hormone herstellen müssen, wie zum Beispiel alle unsere Hormone. Wir brauchen Cortiso äh, Cholesterol dafür, Cholesterin dafür. Sorry, Cholesterin brauchen wir, um alle Hormone herzustellen. Wenn wir jetzt aber nur sehr schlechte Fettquellen haben, wie zum Beispiel Transfette, die ähm, die sehr sehr günstige ähm, Pflanzenöle sind, dann ist das etwas, wo, wo der Körper gezwungen ist, etwas Schlechtes zu nehmen, statt etwas Gutem. Und ähm, genauso ist das auch bei den Nährstoffen, die wir dann brauchen, um zum Beispiel diese, diese Hormone ähm, zu machen. Wir brauchen nicht nur Cholesterin, sondern wir brauchen dann auch Nährstoffe, um diese, diese Hormone zu dieses Hormonsamen praktisch, ähm, dann in etwas umzuwandeln, das dann Östrogen ist, das Cysteron ist oder Pro, äh, Pro, Progesteron oder auch Cortisol. Also diese ganzen verschiedenen Hormone, die brauchen ihre, eigenen, ähm, ihre eigene Zusammensetzung. Wenn du jetzt aber diese Nährstoffe nicht da hast, dann okay. ist der Körper wie jemand, der einen Kuchen backen will, aber keine Zutaten hat. Der Körper muss wirklich schauen, wo kann ich das jetzt herbekommen. Okay, aus der Nahrung habe ich das jetzt nicht hergekriegt, dann muss ich das vielleicht aus der Muskulatur hernehmen, dann muss ich das vielleicht aus den Knochen holen, dann muss ich das vielleicht aus den Zähnen holen. Dann weißt du, dann wird Gewebe ähm, abgebaut, damit du etwas Lebensnotwendiges herstellen kannst. Und du kannst dir vorstellen, das ist ein richtig intensiver Prozess, der für den Körper sehr, sehr stressig ist und der natürlich auch dein, ähm, dein ganzes Körpergewebe auch irgendwo schädigt. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man sehr, sehr nährstoffreich ist. Und gerade in deinem Fall, du kannst es dir eigentlich im Moment nicht erlauben, Irgendwelche Ausnahmen zu machen, also irgendetwas ähm, zu essen zum Beispiel, was Industriezucker beinhaltet oder ähm, stark ähm, verarbeitete Sachen, ähm, auch Weißmehlprodukte oder grundsätzlich Weizenprodukte würde ich für dich jetzt komplett ähm, ja, die würde ich abraten. Was du stattdessen holen solltest, wäre äh, alles, was Darmheilend ist, weil auch dein Darm ist so entscheidend dafür verantwortlich, dass du Hormone und Botenstoffe herstellen kannst. Und gerade dieses Feel-Good-Hormon, äh, feel äh, Serotonin, das ist etwas, das, das du brauchst, damit du einfach zufrieden und stabil bist. Etwas, das du brauchst, damit du dich ausgeglichen fühlst. Und das wird zu ähm, 95 Prozent in deinem Darm hergestellt. Wenn dein Darm jetzt aber nicht gut funktioniert oder dein Darm nicht die richtigen Nährstoffe hat, dann neigst du eben schneller zu Depressionen und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du Sachen in dein ähm, in deiner Ernährung involvierst, die deinen Darm wirklich stärken. Das wäre zum Beispiel Knochenbrühe, Omega-3-Fettsäuren, die sind zum Beispiel in Samen und in ähm, Avocado zum Beispiel drin, in Fisch. Also diese ganzen Sachen, die sind dafür ganz gut und auch Aminosäuren, also Eiweiß, und das findest du auch wieder in Fisch oder ähm, ätherischen Produkten aus sehr, sehr guter Qualität, aus sehr guter Haltung. Ähm viel, viel, viel Gemüse. Also ich empfehle immer gerne 10 ähm, bis 11 Portionen Gemüse am Tag. Und eine Portion ist eine Handvoll. Also das ist richtig, richtig viel Gemüse. Ähm Bei dir, dadurch, dass du so eher in Phase 4 bist, würde ich auch sagen, dass das Gemüse nicht unbedingt roh sein braucht. Wenn du jetzt zum Beispiel Blattgemüse hast, das kannst du auf jeden Fall roh mit reinwerfen. Aber wenn du Sachen hast, wie zum Beispiel Paprika oder Zwiebeln oder also alle möglichen anderen Gemüsesorten, die würde ich eher gegart essen als gekocht, weil ähm, Rohgemüse ist etwas, da braucht dein Körper einfach nochmal viel mehr Energie und viel mehr Kraft, um das zu zersetzen. Wenn du das aber schon gegart hast und natürlich möchtest du das schonend garen, dann ist es etwas, das so ein bisschen vorverdaut ist und dein Körper kann schneller die Nährstoffe rausholen. Also das ist auch nochmal etwas, ähm, ja, das du im Hinterkopf behalten solltest. Aber gerade zur Ernährung habe ich natürlich ganz, ganz viele Podcast-Folgen. Gerade die ersten Podcast-Folgen, die sind vollgepackt mit Ernährungstipps. Ähm, vielleicht kannst du die nochmal durchhören. Ähm, ja, eine andere Sache. Ähm,
1: also das ja. heißt, Salat sollte ich eher meinen und Milchprodukte auch.
0: Milchprodukte unbedingt, genau. Keine Milchprodukte, keine ähm, Weizenprodukte, die würde ich weglassen. Keine künstlichen Farbstoffe, kein Zucker, keine Transfette. Ähm, Salat kannst du schon essen, aber ich würde mich da, glaube ich, eher auf das, ähm, auf ähm, Blattgemüse zum Beispiel beschränken, also auf alles, was so weicher ist, äh, Gurken, äh, Tomaten und äh, Blattgemüse in in den Salat packen, also einen sehr simplen Salat und dann kannst du vielleicht ähm, Zucchini und äh, Paprika und diese ganzen anderen Sachen kannst du vielleicht einfach kurz angaren und auch mit in den Salat reinwerfen. Aber die sind dann schon mal ein bisschen einfacher für den Körper zu zersetzen, weißt du? Einfach weil die schon ähm, vorverdaut sind durch den Garungsprozess. Aber glatt, ja. Blattgemüse ist schon eine sehr sehr wichtige Sache. Also die würde ich schon mit mit ähm, einbringen und das ist eine, also es ist sehr einfach für deinen Körper zu zersetzen. Okay. Ja, ähm, du solltest auch immer essen, wenn du hungrig bist. Also gerade für Leute, die eben neben Schwäche haben, empfehle ich sehr, ähm, also das, das ist eine ganz wichtige Empfehlung, dass du nicht hungerst, dass du wirklich ähm, schaust, dass du ausreichend isst, dass du kein Intervallfasten machst zum Beispiel. Das ist ähm, etwas, das, das darfst du dir überhaupt nicht erlauben. Dass du wirklich ähm, etwas ja Stressarmes im Prinzip ist, wie zum Beispiel ein Smoothie, gegartes Gemüse, kein Junkfood, also dass du wirklich Sachen isst, die die deinen Körper entspannen, statt äh, nochmal extra zu stressen. Also morgens würde ich auf jeden Fall mit einem Smoothie anfangen oder mit, mit einer Knochenbrühe, dass du einfach nur Knochenbrühe trinkst, das kannst du auch gerne machen, aber etwas, das wirklich sehr leicht verdaulich ist, das würde ich morgens besonders machen. Ja, genau. Und ausreichend trinken, das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig. Wenn du dehydriert bist, dann läuft nichts wirklich gut und deswegen ganz wichtig. Hört sich gut an. Oh, ja, gut. Okay. Ähm, ja, super. Zum Sport, ähm, da hatten wir uns ja eben schon mal drüber unterhalten, ähm, über die ganzen Sachen, die einen Stress für deinen Körper ähm, verursachen können und die dann dazu führen, dass du schneller an Gewicht zunimmst. Ähm, etwas anderes, das ich ähm, vielleicht in der Hinsicht auch noch sagen möchte, ist, dass ähm, Sex natürlich auch etwas ist, dass, ähm, das irgendwo auch einen Stress verursachen kann. Und da solltest du wirklich ganz, ganz stark auf deinen Körper hören und ähm, ja, da auch sehr sachte mit dir selber sein. Es ist zwar eine Sache, die, so, also ich empfehle das schon, allein um Beziehungen zu stärken und aber auch um Hormongesundheit zu stärken. Wenn du intim bist, dann ähm, musst du natürlich bestimmte Hormone stärker herstellen als andere. Und das ist natürlich gesund. Aber in deinem Fall, ähm, schau, wie es dir wirklich damit geht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass dein Partner in der Hinsicht dann auch verständnisvoll ist. Ähm, Ruh dich nicht darauf aus, wenn du das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt eigentlich nicht, nicht so wirklich Lust, aber es ist nicht, weil ich mich müde fühle oder weil ich erschöpft bin oder so, ich habe einfach keinen Bock darauf und ähm, dann ist es schnell passiert, dass man in diese, in diese negative Spirale geht, wo man dann einfach ständig sagt, nee, ich kann einfach jetzt nicht und ich mag jetzt nicht oder so. Ähm, schau, dass du da wirklich ehrlich mit dir selber bist, was das auch angeht, ähm, aber dass du dich da nicht überforderst. Hast du zu Sport noch irgendwelche Fragen? Weil wir haben das vorher schon angesprochen. Nee,
1: eigentlich nicht mehr. Also nee? da okay. bin ich jetzt gut gewappnet.
0: Äh, <lacht> okay. Ach, genau. Sollen wir, ähm, da ist noch eine Frage auf meiner Liste. Magst du die letzte Frage noch stellen oder hast du sonst noch etwas, etwas anderes, das dir noch eingefallen ist?
1: Ja, ich würde sonst meine letzte Frage stellen und zwar wie ähm, lange die Heilung der Linienschwäche ungefähr dauert. Also, wenn ich mich jetzt in Phase 3 oder sowas schon Anfang 4 befinde, dann ja wahrscheinlich eher relativ lang. Ja, also es
0: kommt Geht drauf an. Ja. ja, das ist schon eine Sache mit, wo, wo du wirklich sehr geduldig sein musst, leider. Ähm, es ist aber schon auch etwas, wo man sehr, sehr starke Veränderungen auch sehen kann. Es ist halt einfach nicht, dass du von also bei vielen Sachen, da kann man wirklich innerhalb von drei Monaten kann man richtig Hammer Erfolge sehen und bei, bei den meisten Hormon-Geschichten äh, kann man schon wirklich innerhalb von drei Monaten sagen, okay, da, das hat sich jetzt so gravierend verbessert, ich fühle mich besser als vorher. Bei einer Nebennierenschwäche häufig ist es so, dass man ähm, sich gar nicht mehr so richtig erinnern kann, wie es optimal war weil es einfach so lange schon her ist, weil es sich einfach über so einen langen Zeitraum schon aufbaut. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, dass ähm, dass das einfach alles viel mehr Zeit braucht. Es kommt aber auch wirklich ganz stark darauf an, was du alles umsetzt. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der in Schichten arbeiten muss, dann ist es für dich einfach ein, ein sehr viel langsamerer Prozess, als wenn du ähm, ganz normale tagschichten hast, wenn du kein, kein Kind zu versorgen hast zum Beispiel, wenn du ähm, keinen stressigen Job hast, wenn du genug Zeit hast, um ausreichend zu schlafen, dann geht das für dich natürlich viel besser und schneller. Ähm, aber grundsätzlich, je mehr du umsetzen kannst, desto schneller geht es natürlich für dich. Ja. Ähm, ja, Etwas, das ich vielleicht auch nochmal betonen möchte, ist, dass du natürlich dann auch schauen möchtest in dem Zusammenhang, dass du ähm, Nahrungsergänzungsmittel auch auf jeden Fall mit reinholen solltest. Einfach nur aus dem Grund, weil die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du nicht alle Nährstoffe nur mit deiner Erna Ernährung bekommst, einfach nur weil dein Körper so ähm, auf Sparflamme fahren muss im Moment, ähm, dass du Thank mm -hmm. you ja einfach damit einen Vorteil bekommst, wenn du noch zusätzlich etwas ergänzt und dass du irgendwie ein gutes Multivitamin zum Beispiel nimmst. Auf meiner Website habe ich ein ähm, Medicare Plus zum Beispiel, ein, ein Pulver, das ist ein Proteinpulver, mit einem Multivitamin schon mit eingebaut und das wäre zum Beispiel etwas, das kannst du gut in deinen Smoothie morgens reinpacken und hast damit schon eine richtig gute, einen richtig guten Start, der natürlich sehr sehr sanft ist für deinen ganzen Körper aber es ist auch etwas, das äh, dir alle Nährstoffe gibt, ähm, die du unbedingt in dem Moment brauchst. Ähm, genau, also das wären so, so Sachen, die ich dann nochmal ja, zusätzlich erwähnen würde.
1: Ja, ja ich glaube, Nahrungsergänzungen sind generell wichtig, weil wenn man halt erschöpft ist, zieht der Körper, glaube ich, ganz viele Nährstoffe. Ja, ja richtig
0: genau ja die 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 werden einfach viel viel stärker und viel schneller aufgebraucht und vieles kann auch nicht auf die gleiche Art und Weise vom Körper aufgenommen werden einfach nur weil dein Körper ähm, der ist irgendwo eingeschränkt und vor allem wenn dein Darm da auch mit mitgenommen ist dann ist es häufig so dass dein Darm einfach auch nicht ähm, die Nährstoffe alle so aufnehmen kann und ähm, umsetzen kann ja ja also das waren deine Fragen alle und ähm, wir haben uns vorher schon darüber unterhalten, dass, dass du auch ähm, ja dir so ein bisschen Sorgen machst, was deine ähm, Schilddrüsenunterfunktion angeht oder grundsätzlich deine, deine Schilddrüse angeht. Ich denke, ähm, du darfst dich ruhig erstmal auf deine Nebennieren konzentrieren und ähm, geh ruhig Schritt für Schritt, weil das ist das ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, was die Nebennierenschwäche angeht. Du möchtest natürlich, dass es ganz schnell besser wird, aber wenn du dich überforderst mit den mit diesen ganzen Sachen, die, die du umsetzen kannst, dann ist das natürlich auch wieder ein Stressfaktor, ähm, der natürlich auch wieder... Sehr ähm, schwierig sein kann. Ich sehe gerade, dass meine Insta-Live ähm, langsam zum Ende kommt, weil ich keine Zeit mehr habe. Ihr Lieben, ich möchte jetzt die Live damit abschließen. Ich hoffe, dass ihr viel da, davon holen konntet und ähm, dass ihr davon profitieren konntet und ähm, wenn ihr noch mal das ganze Interview sehen möchtet und hören möchtet, dann könnt ihr natürlich ähm, einfach das, den Podcast am dritten ähm, am Donnerstag nächsten Monat einfach anhören. Genau. <lacht> ja. Ähm, Svenja, hast du noch irgendwelche Fragen zum Abschluss?
1: Nee, ja, also ähm, du hast mir meine Fragen sehr, sehr gut beantwortet. Ich bin da sehr glücklich drüber und ich äh, danke dir auch, dass du dir da jetzt die Zeit für genommen hast mir Fragen zu beantworten. Ich hoffe auch, dass andere von diesen Antworten profitieren können, weil ich glaube, es ist ein Thema, was viele Menschen, vor allem Frauen, würde ich sagen, beschäftigt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, aber trotzdem ist es äh, keine Selbstverständlichkeit, dass du offen damit bist. Viele sind eben nicht offen damit und ähm, damit kannst du auch wirklich so viel, so viel helfen, so vielen Leuten auch wirklich damit, ähm, ja, eine Stimme geben, auch. Das ist echt gut. <lacht> ja, gut, dann freue ich mich, dass, ähm, dass deine Fragen beantwortet wurden. Und, ähm, ja, wenn, wenn du da etwas stärker dran arbeiten möchtest oder sagst, ach Mensch, jetzt, jetzt bin ich echt interessiert mehr über diese ganzen hormonbildenden Organe zu erfahren, dann kannst du natürlich auch ähm, dich auf die Warteliste setzen und ähm, bekommst dann auch Bescheid, wenn mein ähm, Trimester Zero-Kurs auch rauskommt. Ähm, weil da geht es nicht, nicht nur um Schwangerschaftsvorbereitung, sondern auch darum, wie balanciere ich meine Hormone und wie funktionieren eigentlich diese ganzen Organe, die Hormone herstellen. Also vielleicht wäre das auch etwas für dich, wo du... Ähm, wo du einfach mehr lernen kannst, aber schau da auch, dass du wirklich ganz ehrlich zu dir selber bist und guckst, ist das nochmal etwas, das mir Stress bereitet und kann ich das nochmal auf, ähm, auf meine to do liste irgendwo packen oder sollte ich das für dieses für dieses Mal einfach lassen. Also ich denke, das ist auch äh, ganz gut, wenn man da ganz ehrlich mit sich selber ist. Na gut, dann, ähm, dann freue ich mich riesig, dass, äh, dass ich dich auch auf diesem Weg kennenlernen durfte und dass wir so ein bisschen Zeit auch miteinander verbringen durften. Vielen Dank für die Zeit, die du dir auch dafür genommen hast.
1: Ja, ich kann auch nur Danke sagen. Ne? Ich äh, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du mir jemand da umsonst die Fragen beantwortet. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel, weiterge ja, viel weitergeholt.
0: Ja, melde dich auf jeden Fall. Ich bin ganz gespannt, wie es für dich weitergeht und ähm, lass mich gerne teilhaben. Weil ähm, ich denke, das ist immer so so spannend, so Heilungsgeschichten oder äh, Besserungsgeschichten auch ähm, mitzuverfolgen. Also von daher bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Okay. Ja. Dann ähm, mache ich auf jeden Fall. <lacht> dann, ähm, ja. Denke ich, schließen wir diesen Podcast. Ich ja, vielen Dank. Ähm, dann schlie schließen wir diesen Podcast damit ab und ähm, ich verabschiede mich von dir. Ja, danke schön. Ja, sehr gerne. Ja, ich hoffe, dass du richtig viel aus diesem Gespräch lernen konntest. Das dass es dich wirklich weitergebracht hat und wenn du jetzt denkst, Mensch, meine Fragen, die sind nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung, haben vielleicht auch gar nichts mit neben zu tun, neben kam immer wieder vor, also da sieht man einfach, wie gestresst Menschen auch heutzutage sind und auch gerade ähm, ja diese ganze Situation mit äh, Covid, das lässt einen einfach auch noch mal viel gestresser sein. Also von daher gerne auch Themen zum Thema oder Fragen zum Thema Nebennierenschwäche. Aber wenn du ganz andere Themen hast, gerne ähm, gerne Bescheid sagen, gerne ähm, auch auf die ähm, auf die Newsletter-E-Mail einfach antworten oder einen Termin mit mir persönlich buchen, so wie die Svenja das gemacht hat. Ich würde mich riesig über dich freuen und ähm, natürlich freue ich mich auch sehr über Feedback von euch. Ähm, also wenn du mir eine Review bei, also eine Rezession bei iTunes dalassen möchtest, dann hilft das natürlich dem Podcast und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank an alle, die die das schon gemacht haben, wenn du es noch nicht gemacht hast und den Podcast aber genießt, das wäre eine tolle Sache, das wäre ein tolles Geschenk an mich und ähm, ansonsten hoffe ich, dass ich dich auf der Warteliste sehe oder auf dem Newsletter und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Bis dahin, jetzt geht's weiter mit dem Lied vom Levi McGrath.
2: Mama tells me that she's fine. She's overused that line Watch her crying while she cooks She knows my hungry look I can see she's getting weak She's been struggling to sleep. Every night I say a prayer When I wake up she'll be there Mama don't you leave me here Who will wipe away my tears Who will help me when you're gone Don't